0: O tempo passou e abriu um vão no seu abraço. O cara atrás do seu braço, em volta de mim, se afasta aos poucos, como a lua se afasta da terra todo ano. Movimento retilíneo, programado e inevitável. O cupido sempre erra, mira em mim. Um amor que acaba por excesso de espaço vazio. Tentar nos salvar é um ato em vão. É café frio com muito açúcar e pouco grão. Insustentável para quem gosta de uma coisa pura e forte. Você assinou a morte de um amor de grande porte. Mas nem todo jogador mantém a promessa depois que sai do campo. A promessa de um amor é algo amplo. Contrato quebrado, eu pago a multa e todas as bebidas do bar. Correr atrás de alguém é aceitar ela de costas para você, sem previsão para se virar. Então eu me viro nas memórias quebradas, nas garrafas trincadas, nas polaroides coladas, para poder me salvar. Salvar é verbo. Levantar um espírito desapaixonado em declínio forçado pela falta de dengo e falta de cuidado.
1: Como vão? Eu sou Verro Campos, editora de Lifestyle Cultura da DQ. E essa é mais uma live das nossas lives de poesias sextas. Hoje, nosso convidado é João Dodolim. Eu não, não sei se eu tô falando bem sobre o
0: sobrenome dele, ele vai me dizer. Oi, João. Olá, tudo bom?
1: Tudo, Oi. querido. E você? Como você tudo tá? Bem.
0: Deixa eu ajeitar tá. essa luz aqui.
1: Tá. Como que eu falo o seu sobrenome, João?
0: É... Doiderlem.
1: Do Isso. Okay.
0: Então,
1: como é que você tá nessa quarentena?
0: Cara, eu estou escrevendo o meu quarto livro, então eu estou naquele processo envolvido de, de pensamento, e vai para cá, e vai para lá, só que, paralelamente e paradoxalmente, eu estou preso em casa, né? Então, assim, estou em casa, ficando em casa, e eu achei que isso seria algo positivo. No momento de quarentena... Ó, bom, fora do momento de quarentena, uma das coisas... Um dos exemplos mais vivos da rotina é a cidade, porque a cidade tem hora para acordar, a cidade tem hora para existir, a uhum. cidade tem hora para dormir. A cidade ela tem uma rotina que ela independe do ser humano. Né? Uhum. Ela simplesmente acontece porque ela é assim. E a quarentena foi capaz de tipo, desligar a rotina da cidade, porque a padaria abriria independente se hoje eu vou ou não trabalhar. Uhum. Né? Na rua teria trânsito, independente se meu irmão foi ou não pra escola. Então a rotina uhum. da cidade, ela é implacável. Uhum. Mas agora não. Então, tipo, eu, eu digo que se a cidade dormiu, é como se o mundo tivesse parado e aí eu não consigo pegar muito histórias para escrever, vibração, um momento. Então, tipo, por mais que eu esteja com muito tempo livre para sentar e escrever, eu acho que falta... Acontecimento ou falta os meus olhos se treinarem para os acontecimentos estáticos do mundo agora para poder escrever o meu livro. Aí está Porque... nesse, nesse, nesse paradoxo aí. Tem muito Todo tempo. mundo
2: se
1: reinventando, né? É, e, é exatamente, é que questão que se de se reinventar mesmo. É verdade, João. E você mora em Brasília, você nasceu em Brasília também?
0: Sim, nasci em Brasília, cresci aqui, né? Estou super acostumado com, com a seca do, do hum. Cerrado. Uhum. eu sou brasiliense.
2: brasiliense. Viajei
0: já bastante com, com os livros, né? Uhum. Mas, brasiliense.
1: E a cidade te inspira? A Brasília, especificamente. Você já me falou que a cidade acordando, dia a dia. Sim. Mas Brasília tem algo de importante para você na sua poesia?
0: Eu acho sua uma pergunta bem... Bem complicada, porque eu não acho que tive tempo suficiente de vida para entender o que Brasília me inspira e se inspira. Pode ser que Brasília me inspire muito indiretamente e eu não saiba. E o dia é, é. que eu sair daqui e morar fora, eu vou perceber. Porque diretamente ela não está presente nas minhas obras. Eu não é, falo é. dela diretamente como alguns poetas brasileiros e outros artistas brasileiros que, é, é. que falam dos monumentos, que falam das ruas, que falam do céu. É, é. Eu citei coisa ou outra algumas vezes, já fiz citação aos IPs de Brasília. Só uhum. que assim, diretamente não inspira. Indiretamente, eu tenho certeza absoluta que inspira, mas não sei. Inspira, mas não sei te dizer aonde ainda. Sei. Provavelmente, se a gente fizer essa entrevista daqui 20 anos, nessa conversa daqui 20 anos, eu vou conseguir te dizer muito mais nitidamente: olha, Brasília me inspirava. Até porque vai ser outra Brasília. Não vai ser é. mais a minha Brasília. Então e eu vou... você
1: vai ter saudades da sua Brasília. Antigamente, você ainda não tem idade para ter essa, essa saudade, né? Provavelmente é, é um Saudade é uma
0: coisa inevitável que vem com o tempo Por mais que a gente goste muito do presente Sentir falta do passado é gostoso, né? Então... É,
1: é isso mesmo E seu livro de estreia, o livro dos ressignificados, Vendeu mais de 60 mil exemplares Dá para viver de poesia, João?
0: Dá, mas é complicado Inclusive, eu acho que esse número, ele foi... Eu acho que a gente já bateu os 100 mil no, no primeiro 100 livro.
1: Mil. É, esse número eu vi no site da Companhia das Letras.
0: Pois é. Eu, eu, eles devem ter batido os 100 mil do primeiro livro já. Uhum. Uh, dá, mas é complicado. Por que, que é complicado? Né? se Olha, se eu não me engano, em 2017, 2018, eu fui um dos escritores de poesia brasileiro, brasileira mais vendidos do país. Uhum. E... Em âmbito internacional também aqui no Brasil. É, acho que em 2017, em poesia, só a Rupi Caúva ainda é mais livro que eu. E em 2018, acho que foi a Rupi Kauru e os textos cruéis. Então, tipo, terceiro o escritor de literatura poética mais vendido do Brasil.
2: Uhum. E
0: ainda assim, então, tipo, se eu for analisar, é... eu tô numa posição extremamente privilegiada e alta, né? No ranking da claro. poesia, dos escritores da poesia. Uhum. Então, não, eu não tenho como comparar o que eu... Como eu me sustento, como eu sobrevivo em relação a outras pessoas que fazem poesia e que não, não, não tiveram esse espaço. Elas é, não tem tá. um milhão de seguidores para auxiliar nisso. Então, assim, uhum. dá pra viver de poesia, só que eu gostaria que mais pessoas pudessem viver de poesia. Eu não, não acho que é justo só 10 pessoas viverem de claro. poesia no Brasil. Entendeu? Claro. Eu acho que tem que ter uma valorização maior da, da, da literatura, da poesia. eu acho que a gente está fazendo isso com a internet, porque a gente está modernizando, a gente está levando para mais pessoas, a gente está despertando esse interesse em mais pessoas. Então, assim, dá para viver, mas é complicado, não é tão simples, é, é uma, uma, de certa forma injusto, né? porque são poucos espaços, é que nem você... Olhar as vagas de medicina na UNB e ver que são oito vagas, entendeu? E, tipo, e olhar outras faculdades federais e ver que tem, às vezes, 20. Por quê? Porque a UNB, desde o início, nunca modificou as vagas. Eu considero injusto por um dos uhum. vestibulares com mais pessoas fazendo. Então, uhum. assim, a questão é, dá, dá, mas poderia ser melhor, poderia ter uma estrutura melhor. E eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade.
1: Claro, que, que o poeta seja uma profissão como qualquer outra. Você não precisa ser besta para viver Sim, eu, eu, eu,
0: né? eu, 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 eu luto pela escrita, porque eu me considero, antes uhum. de tudo, um escritor, né? Uhum. Eu também escrevo outros gêneros é, literários. Você escreve
1: prosa? Isso eu te faço,
0: faço prosa. Comecei meus blogs escrevendo contos fantásticos e crônicas é, reflexivas emocionais, né? Uh, então tipo sempre fui ali apaixonado pela prosa pelo pelo romance policial né hum, sempre gostei muito da, daquilo ali então não só luto pelo dia em que as pessoas poderão escolher, escolher fazer poesia como profissão mas pelo dia em que ser escritor vai trazer tanto orgulho para as famílias quanto ser médico e que vão te apoiar nisso entendeu isso mesmo. até lá até lá eu vou estar lutando por isso
1: João, a Gabi Toledo está pedindo para você ler outro poema Beijo, Gado. A Mari Pereira também
0: Vamos ver Outro, outro Então, os desse texto aqui os desse livro aqui, eles são como eu falei mais honestos, mais pesados vocês querem... Vou deixar você escolher, viu? Um, um texto mais amorzinho ou um texto visceral? Assim, vai.
1: Vamos de visceral.
0: Puta. Ó, essa é a ilustração feita pela Helena Sintra, um ilustrador incrível. E Olha que linda, dessa... linda. Eu,
1: um
0: eu não sou um fardo. 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 O ar trava na minha garganta e eu engasgo. Você diz que eu não me esforço por nós, o ar trava no meu peito, meu coração tem um espasmo. Eu não me sinto suficiente, você diz que não me sente, você diz que não percebe a companhia em mim. E parece que não importa o quanto eu tente, o ar corta o meu rosto e a lágrima seca, e a lágrima seca escorre pelo pescoço. Memórias vazam da minha alma, o cérebro sufoca meu coração. Ansiedade se aproxima em passos pesados e bate na porta, eu sinto fardo, eu não sou um fardo, eu não sou um fardo. O reflexo no espelho se torna fraco, eu vou sumir. Eu não sou um fardo, eu não sou um fardo, eu não sou um fardos. Em certos dias, antes de dormir, eu preciso repetir isso pra mim. Eu não sou um fardo, eu não sou um fardo. Olhando no espelho, para dentro dos olhos que eu carrego, para me convencer de que o mundo ainda lembra que eu sou mais do que um peso. Eu não sou um fardo. Cada um tem um mantra que merece. Eu tenho medo da dor. Eu não culpo você e nunca, jamais irei culpar. Mas é como fechar os olhos antes de levar um soco, é um reflexo tosco. Eu sinto a dor que se aproxima antes, mesmo de se... eu sinto a dor se aproximar antes, mesmo antes de saber se ela vem. Mas não é culpa de ninguém. Me desculpa ser assim. Eu não sou um fardo, eu não sou um fardo, você não é um fardo. Isso na sua voz se torna para mim um fato. Obrigado. É muito bem. Esse é mais...
1: Muito bem. Muito bom. É... Vamos lá.
0: Dei uma leve engasgadinha ali numa parte. Eu não estou muito <risos> acostumado a, a ler as poesias assim, então... Não, é
1: leve engasgadinha. Ali. Você está acostumado a
0: escrever, não a ler, né, João? <risos> sim eu, eu sou muito apaixonado na arte de falar poesia que é a Spoken World Poetry. Inclusive, sou louco para fazer um projeto no Instagram só de, de falar, né? Mas eu tenho um, uma ideia dos meus textos, falando pessoal, individual, que é, eu acho que alguns textos foram escrito, escritos para serem lidos e outros textos foram escritos para serem falados. E tem aqueles textos uhum. que, por acaso, conseguem ser os dois. Uhum. Então, eu acho que os, boa parte dos meus textos foram escritos para serem lidos. Tanto que a forma de agramação importa. E uhum. são poucos textos que eu fiz que podem ser falados, mas nunca escrevi um texto para ser falado. Mas tento é é. fazer, porque eu acho que a fala vai fluir muito natural. né? O Anthony Hawkins, o, o, o ator, ele diz é, que ele lê os textos dele para fazer as, os filmes e tudo mais centenas, milhares de vezes, se for preciso. Porque ele quer que a fala, a, as falas que ele tem que fazer sejam tão naturais que ele vai passar tempo se preocupando na forma do que no conteúdo. Então, eu queria isso. O dia que eu for fazer um projeto... que eu fechar a janela aqui, só fazer um barulho. Tá bom. O dia que eu fizer um projeto de poesia falada, eu quero que ela saia de forma extremamente natural, entendeu?
1: Uhum. Legal. Deixa, eu queria aproveitar o seu livro dos significados, eu vi que você fez um post E, uhum. e nesse momento de, de quarentena, de confinamento Você está viabilizando ele de graça para quem quiser Sim. o e-book né, no Kindle, é isso?
0: Isso ah, é é, tem, tem que checar no site da companhia se ele está liberado em outras plataformas Porque talvez esteja e não estou sabendo
1: é, mas o post era sobre
2: o Kindle, Sim, né? pois
0: é. Porque inicialmente eu soube do Kindle. Porque como foi? Eu pedi, eu dei ideia pra companhia e falei pô, a gente podia liberar os livros de graça, né? Uhum. Inclusive, acho que o Coração Granada vai entrar de graça não sei em qual período, mas a gente vai fazer intercalado, sai um, que que outro,
2: o intercalado.
0: Olha que legal. E os livros vão se manter com desconto, mesmo depois de liberados, por mais uhum. um tempo. Então, mesmo legal. que que termine aí, digamos, que a quarentena se encerre e a vida volte à normalidade, durante o tempo ainda vai estar com um desconto, né? Foi um pedido meu pra companhia. a companhia, companhia é sempre muito parceira, né? Sempre me uhum. minhas ideias malucas. Entre uma é. ideia maluca de um garoto de 20 anos que fazia poesia, né?
1: E aí a gente foi, sabe? É super legal, inclusive a, como a companhia das letras,
0: né? Não, a companhia...
1: 24 anos escrevendo iridíssimo. poesia, muito legal. Inclusive
0: o, o livro dos ressignificados ele foi o terceiro livro mais baixado do Brasil durante um dia por conta da, da liberação. Eu agradeço para todo mundo que baixou, muito obrigado aí pela força do livro que vai fazer quatro anos já, olha só.
1: Olha, e a Elo quer saber quando que sai o segundo livro dos Se ressignificados.
0: Esse ano, se tudo der certo, se tudo for permitido, serve é do normal, no segundo semestre, quando as coisas estiverem tranquilizadas, né? Quando todo mundo estiver bem, a uhum. gente vai tá fazer o lançamento do novo livro de ressignificados, que ainda não tem um nome definido. Né? Ou tem, eu tô enrolando vocês, porque eu não vou dar spoiler, não vou dizer, a gente sabe. <risos> Mas é isso aí. Um livro só de ressignificados, que nem o primeiro, só que mais ali, entendeu? Pô, eu fiz o primeiro com 19, agora eu estou fazendo com, com 23, 24. Então, eu espero que ele seja, no mínimo, a, o próximo passo, a evolução. Eu espero que vocês leiam esse livro novo e que vocês falem, nossa, uau. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero
1: <risos> E, João, como que surgiu a ideia de ressignificar palavras? É uma coisa que sempre... Aconteceu com você, você escreve desde os 11 anos também, eu vi, né? Por que ressignificar as palavras?
0: Faço poesia desde os 11, decidi ressignificar palavras, sem saber o que era ressignificar. É... Numa época que tive uma aula de processos criativos, em que Marcelino Freire deu uma dessas aulas, poeta Marcelino Freire, Legal. e ele comentou sobre a importância de conhecer as próprias palavras. E como isso uhum. ajudava um bom escritor, né? Você ter controle sobre suas palavras, você saber o que elas significam para você. Eu, por escrever há tanto tempo, já acreditava que sabia o que minhas palavras significavam para mim. Uhum. Naquele mesmo dia, fiz uma poesia para uma pessoa que gostava, e a poesia era sobre interesse. E uma das coisas que eu gosto de poesia é o refrão. Poder usar refrão, né? Poder ficar repetindo. Que nem eu não sou um fardo, não sou um fardo, não sou um Refrão. Uhum. Falaram que parou parou a live, gente? Tá travado?
1: Não, eu acho que deve ter parado lá com ela. É ah, a minha mãe, ser. inclusive, que falou que parou. <risos> eu, fico,
0: eu fico meio de olho aqui nos comentários, às vezes. <risos> tá. É, e aí, fez esse, essa poesia. E era sobre interesse, tinha um refrão. E o refrão era, interesse é... Tananana, tananana, interesse é interesse é aquilo que eu sinto Pela cor do cabelo dela Aquilo que eu sinto pelas suas tatuagens Aquilo que eu sinto do fato de você ter 23 anos E ainda assistir desenhos animados Interesse é aquilo, interesse é aquilo que eu sinto é, Quando eu quando, quando descobri Como é que é? Aquilo que eu sinto que, quando descobri Que você tem alergia a pólen e trabalha com flores Que sua comida preferida é pizza E você é intolerante à lactose então uhum. tipo, Era uma poesia e aí fiz esse pensamento com Marcelino. Quando eu cheguei em casa, fiz essa poesia. E aí eu criei duas coisas paralelas. Um eu criei falando, é, vou pegar todas as palavras do mundo e transformar em minhas. Vou pegar palavras que eu nunca tive contato, ou palavras que eu nunca revisitei, ou que eu nunca pensei que fossem importantes para mim. E vou dizer o que, é que elas significam para mim. E uhum. ao mesmo tempo fiz essa poesia. E, na... e quando eu terminei a poesia e eu ia mandar para ela e tava diagramando no Photoshop, eu olhei e falei, cara, isso parece muito missionário". Um dicionário. E aí eu refiz no formato de dicionário. E aí eu pensei, poxa, é isso. Eu peguei a palavra interesse e disse o que significa para mim. Eu falei, eu vou fazer isso com várias outras palavras e no início é pra uhum. palavras que não me diziam tanto respeito. Uhum. E aí, quando eu mandei pra ela, ela falou, cara, isso tá genial, posta no Instagram, não sei o quê. Eu falei, não, isso nunca vai dar certo. Eu demorei um mês para postar no Instagram, postei no Instagram, surgiram seus significados. Eu entrei em contato. Pra mim, antes, eu nem tinha muito a ideia do ressignificar. Pra mim, era olhar os olhos, era olhar o mundo com os olhos de criança. Ou seja, olhar o mundo com a sua essência mais pura e dizer pra você o que aquilo significava. Isso era ressignificar. Aí depois eu, eu, aí me veio a cabeça, ressignificar. E eu não sei como é que tá hoje, mas naquela época não era uma palavra, né? Ressignificar uhum. praticamente um neologismo.
2: Uhum. E,
0: então, tipo, não tinha. A gente procurou no dicionário, não tinha. O Word dava vermelho, sabe? Ninguém sabia falar uhum. essa palavra, os, os, os livreiros, uhum. né? para comprar uhum. o livro, ninguém sabia o que era ressignificado, ressignificar. E aí, de lá para cá, né? Virou. Inclusive, só tinha um livro, tipo, na, na, na Amazon inteira, que usava o termo ressignificar e nem era no nome. Eu fiquei, caramba, tipo, é um neologismo. Eu não inventei esse neologismo. É beleza. Mas eu, com certeza, ajudei a popularizar ele.
2: Porque uhum. aí eu
0: levei, fui pra Fátima, levei um monte de coisa. Então, assim, hoje em dia, todo mundo está disposto a ressignificar. E eu acho é. sensacional, entendeu? Porque também é ótimo que as pessoas cons... que essa palavra se normalize e quem sabe ela entre no Aurélio de fato um dia. Porque ela não tá. É.
1: E que palavras que você acha que precisam de um ressignificado nesse momento? Você pensou em algumas? É... Eu, eu, eu pensei em escrever fazendo?
0: umas palavras sobre esse momento. Eu ainda não as escrevi. Hum... Mas assim, com certeza, solitude, isolamento, melancolia, sabe? Essas coisas que eu considero solidão, que eu considero perigosas, porém boas, de certa forma. Solidão,
1: eu li um poema seu agora há pouco. Sim. De solidão.
0: Inclusive o segundo livro. Pra ah, tá. Uma poesia que eu fiz sobre solidão, que eu postei agora, tio pegar... É, é.
1: Eu uhum. vou de postar.
0: Sim. Inclusive, é, esse livro, ele, ele vai trazer, ele vai tratar da impermanência e do consensíveis as pessoas são ao tempo, o ser humano é ao tempo. Então, que assim, ressignificar é um ato contínuo e eterno. Uhum. Porque quando você tem três anos, verde é a cor da grama. Quando você tem 16, talvez verde seja os olhos do seu primeiro amor. Quando uhum. você tem 26, talvez verde seja a parede do seu primeiro apartamento. Então, assim, a gente nunca vai parar. E um significado novo vai meio que cobrir, não é que cobrir, mas vai tomar prioridade nas gavetas da memória da vida. Uhum. Né? Um arquivo fica lá para trás, o outro arquivo fica mais para frente. Uhum. Então, a gente faz essa ressignificação. Essa Deixa eu abrir aqui o Instagram. Eu
1: tô tão fechada <coughs> aqui nessa câmera.
0: Então, e aí nisso eu vou pegar ressignificados que já fiz, de palavras que já fiz, vou ressignificar os meus ressignificados
1: re, -re algumas...
2: É, eu vou revisitar
0: eles. Eu falo Legal. sobre o desmancho do tempo, né? Como o tempo desmancha todas as nossas certezas. Ó. Tá, Esse aqui, ele tá em outro formato, não é formato de significado, mas ele é meio que significado. É. Solidão é ver meus amigos tratando com carinho os amigos que temos em comum e nunca receber carinho. Solidão é estar numa roda de conhecidos com todo o símbolo de alguma história ou piada e ser o único que não ri. Solidão é emprestar o guarda-chuva quando alguém esquece o próprio e sempre voltar encharcado quando eu esqueço o meu. Solidão é achar que eu sou visto e me sentir invisível quando eu mais preciso. Aqui, Isso aqui é como. Ele meio que seria o meu processo criativo, praticamente. E, uhum. Na hora de escrever um ressignificado, eu faço essas frases e depois eu junto. Uhum.
1: Uhum. Muito legal.
0: Então ali é o e... processo.
1: Aham, uhum. é o seu processo. É. E quais são os poetas que te influenciam?
0: Cara, é brasileiro, o Mário Quintana me influenciou bastante desde a infância. Legal. Porque meu avô lia Mário Quintana. Meu avô foi sempre um fanático por poesia. Sempre leu poesia sempre fez poesia. Inclusive, eu tenho um livro do meu avô aqui. Olha é... que
1: legal!
0: Pois é, ele nunca, ele não fez tipo, nenhum livro comercial. Ele, nunca entrou em... ele, ele sempre fez outros trabalhos. Isso aqui é meio que um livro conjunto com outros poetas da cidade dele. E é... seu avô
1: tá, tá vivo?
0: Sim, ele tá vivo. Tá e casa, hoje
2: sem ver os Tá, claro, netos. Espero
0: que sim, espero que sim. Com a, <risos>
2: com
0: a família, eu, eu, com, a, com a neta, com a, a filha dele. Tem uma filha novinha. E a gente fica cobrando isso, né? Porque eles, agora que querem sair, agora que os vovôs estão querendo sair, que eles não querem ficar em casa, não, aqui não dá. Ele tá lá. <risos> Então, Ele lia Mário Quintana. Jovem,
1: né? Qual que é o nome Ele dele? é,
0: sim, meu avô deve ter 70 anos. Eu parei de contar, eu não me lembro.
1: Qual que é o nome dele?
0: Zé Antônio. Zé Antônio, um ah.
1: beijo pra você que inspirou <risos> seu neto
2: a virar Não,
0: inspirou. Ele lia Mário Quintana pelas, é, pelos corredores da casa, quando a gente morava todo mundo junto. Me apresentou ah. as poesias, me deu uma poesia recortada de um jornal, sabe sei lá porquê, do Mário Quintana, em que dizia que quem faz uma poesia salva um afogado. É, e aí, guardei essa poesia na minha carteira, levava para a escola até o, o jornal desmanchar. Tomara que o Quintana me foi um grande exemplo. Tendo em vista meu gosto por poesia, minha mãe me deu livros do Paulo Leminski. Entrei em contato com, né, com a, a poesia contemporânea de Paulo Leminski, uhum. com uma poesia concreta, né, com os haikais. Eu já fazia uhum. aula de japonês, eu já tinha um contato com raikais, só que nunca tinha lido raikais por brasileiros. E aí. Uhum. Leminski me apresentou outro jeito de fazer poesia. E uhum. Leminski me deu a coragem de falar, olha, poesia não precisa ser um soneto, poesia não precisa ser contado sílaba poética por sílaba poética. Você pode fazer o que você quiser.
2: Uhum. Ah,
0: então, brasileiros esses me deram muito muita influência. É, Augusto dos Augusto dos Anjos e Gregório de Matos tiveram bastante influência sobre mim durante
2: a escola,
0: né? Uhum. Ah, que a gente estudou os textos, eles me chamavam muita atenção. Carra na Anjos, boca especialmente... que te beija. Augusto dos Anjos, especialmente porque ele tinha um estilo poético que era completamente oposto do meu. É. E eu sabia que eu não queria seguir aquele caminho. Então, assim, eu admirava Augusto dos Anjos e as poesias viscerais e reais e quase biológicas que ele fazia. Só que não. Não era é escatológico. Ele, né, ele, tra... Os, né, ele trazia termos científicos para as coisas. Mas eu sabia que isso não é, não é muito meu, o meu caminho. E aí, quando já tinha ali meus 19, 20 anos, eu entrei em contato com Langley e Rupi uhum. E me apaixonei pela poesia das duas. E aí, uhum. então, de poetas são essas pessoas que me influenciam. Se a gente for falar de autores em geral, além desses que citei, tem J.K. Rowling, tem Agatha Christie, tem Tolkien... É, tem John Green, né, tem... Esses são os, os maiores nomes, assim, que de fato me, me, uhum. me inspiram, né? Que me uhum. trouxeram inspiração para escrever mesmo, pelo mundo dos fantasmas. Stephen King, como é que você Stephen King é. também, os seus polêmicos textos de terror, né? Mas,
1: Nossa, minha filha de 12 o... anos Deve estar adorando ouvir isso tudo agora tá adorando Carole,
2: Stephen King é... Tem, Eu não. também
0: gosto de alguns textos Do Asimov e do, Alguns contos do Asimov E alguns textos do, do H.P. Lovecraft O Lovecraft é bem polêmico né Mas Eu, eu leio algumas paradas do, do Lovecraft Porque eu gosto desse terror Mágico também O, o ah, Stephen King é... explora o terror sobrenatural Mas o Lovecraft Ele traz um terror é, sobrenatural de outra forma, né? Ele criou um, todo um universo. É quase, pra mim, o Lovecraft, sei lá, mal, mal assim, tá? Se tiver algum fã muito fã aqui, me perdoa essa comparação. Mas é como <risos> se eu pegasse Stephen King e Tolkien e espremesse eles juntos ali. Você tem Lovecraft, entendeu? Ao mesmo tempo que você, tem todo, mundo fan... é, tempo, você tem todo mundo fantástico, como Tolkien, não tão complexo quanto Tolkien, mas como Tolkien, você tem a carga do terror ali, sabe? Então, são... Para as pessoas que acham que eu só leio... É, poesia e escuto Chico Buarque, e Caetano que também escuto, mas mostrando que porém não só, não só, né? não é só poesia que inspira poesia, tudo inspira poesia.
1: É e a música muito, né? Nossa, música... se a gente for falar de música, você falou de Chico Buarque, Caetano, quem mais? Que... Cara,
0: Chico me inspirava muito pelas letras, porque eu ficava embasbacado com as letras dele. Quando eu tinha lá meus 3, 4 anos, minha mãe cantava para mim Chico Buarque. E aí, então eu peguei ali, sabe, com 10 anos já sabia cantar de Nil Zepelin. E eu sempre achei impressionante como o Chico conseguia fazer uma junção impressionante de um, de um texto bem escrito para todo mundo, em que uhum. ele agradava é, e tipo, conquistava tanto pessoas com... que queriam ler algo, escutar algo mais rico e rebuscado, as pessoas que tipo só queriam escutar alguma coisa, então tipo, você não precisava entender tudo para de fato entender, não, você Você precisava entender todas as palavras que Chico escrevia para entender a história que Chico estava contando. Então isso isso me, me inspirava bastante. Mas hoje em dia, é, rap me inspira muito, o rap e a, a nova MPB me, me inspiram muito. E quando eu comecei a escrever, o emo rock me inspirava muito, até porque eles uhum. tinham letras bem emocionais, né, bem exageradas ali, bem fortes. Então eu pegava essa inspiração bastante do, do emo rock ali, mas hoje em dia o rap, cara, o Projota MC, Da Crio, o Marechal, é, o Choice, é, esse pessoal me inspira porque o rap ele traz uma, uma ele traz verdades é, cruas, né? Eles estão ele no ritmo e mandam, mas eles falam o que tem que falar e o ritmo deles é encantador. Então o rap me inspira bastante. Legal. Gosto você
1: de lê... Desculpe, você estava falando dos livros. Você lê livro de papel ou e-book?
0: Não, eu leio livro de papel. Inclusive, eu estou lendo de papel? Eu tenho uma porrada de livro aqui em cima. de uhum. Separado aqui. Poesia, fantasia, né? Leio. Eu gosto do livro de papel. Eu tenho esse... essa coisa do livro joia, sabe? O livro pra mim uhum. é possível.
1: Ah, que legal. É bom saber que uma pessoa jovem como você ainda tem essa, esse prazer, assim, né? E, João, vamos ler outro?
0: Vamos, vamos, vamos. eu então, tô lendo o Coração Granada, gente, por quê? Porque o, o ressignificado é o que o pessoal mais tem, entendeu? É... Eu acho que Ai, é o que tem mais olha... disponível aqui na minha... é... no meu filho.
1: Alguém perguntou o que te inspirou a escrever o Coração Granada. E que Coração Granada é esse, esse título?
0: Tem uma poesia aqui chamada Coração Granada, que é o ressignificado de Coração Granada.
1: Ah, a Mari está Coração... pedindo para você mostrar as capas dos livros quando você... Oh. Aí, o Coração Granada, Mari.
0: É uma romã, <risos> foi Helena Sintra, que todas as minhas ilustrações foi a Helena Sintra que fez. Coração Granada foi um projeto mais introspectivo meu, depois do livro de Sem significados, depois de entrar em contato com o grande mercado e ter sido um best-seller eu uhum. pensei que eu queria reafirmar a minha identidade. Uhum. Não que eu tinha, morria de medo de ser o autor de um, de um livro só, né? Sei, eu faria claro. um projeto, faria esse projeto quatro vezes, cinco vezes e, sabe, as pessoas iam enjoar? Não queria que é. as pessoas enjoassem. Então, eu preferia preferi fazer um projeto mais de outro modo. Esse, esse livro, ele fala de amor e ansiedade, basicamente. Ele fala das minhas crises uhum. de ansiedade. E ele fala dos momentos que eu me apaixonei Basicamente hum. é isso E aí coração gramado assim, ansiedade... danada... é... Crise de ansiedade
1: você Sim, tem? Sim, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho transtorno sério. de ansiedade generalizada e depressão ah. então, eu sou diagnosticado, né? tenho minhas crises de pânico é, E diversas vezes eu tive esses momentos e eu escrevi sobre eles Como uma forma de ficar melhor
2: Uhum. Então, meus textos,
0: eles são textos sobre crises, eles são textos sobre a minha visão, eles são textos sobre como eu achava que o mundo me via, e não textos de guia. Eu não ensino ninguém a lidar com ansiedade, eu não ensino, não, não ensino ninguém a se diagnosticar, não digo como ficar melhor, eu simplesmente falo, eu vivi isso. Uhum. E isso é um saco. E uhum. Coração Granada, eu fiz a poesia para falar sobre o Coração Granada, mas basicamente é... Coração granada é ser alguém que explode de amor ao menor contato. né? Uh, é o brilho que ora ilumina, hora cega. É ter no peito uma romã mais vermelha que o sangue, mais doce que o morango e mesmo quebrada, ainda bonita. quando É quando o mundo está em festa e nós somos os fogos de artifício. Esse, eu não li todo, li umas partes aqui, mas era isso. Coração granada é um coração intenso, é um coração que sente, é um coração que explode no termino de explodir. E explosão uhum. não necessariamente precisa ser algo ruim, como a explosão de uma granada, né? Porque não é a explosão uhum. um coração, granada. Então, a explosão é um fogo de artifício. Não
2: mata ah, ninguém. Né?
0: <risos> Sem som. Só bonito, é. assim, só luz. Por isso que eu falo da, da luz aqui. É. Uh, tá. Eu vou, eu vou dar um mais amorzinho, então. O que, que vocês Tá
1: bom. Vamos lá.
0: O primeiro capítulo, ele é mais... Ele é mais, tipo, um amor cego, um amor que acredita. Mais
1: ingênua, talvez? João.
0: Sim, eu acho que é uma ingenuidade. Intencional, sabe? A gente pode ser ingênuo de forma intencional, querer uhum. ser ingênuo, querer ser meio que não ver algumas coisas. Pra... Ó, esse aqui eu gosto bastante. Esse aqui é eu fiz. Eu me apaixonar a primeira vez de novo, uhum. então é como assim? É tão bonito falar que é a sua primeira paixão, sabe? É tão bonito. Você é a primeira pessoa por quem eu me apaixonei. Só que a gente... Muitos de nós, se não praticamente todos, perdemos esse, esse luxo. Mas no... No da vida, né? As pessoas com quem a gente está... Nós estamos hoje ou estaremos no futuro não são os nossos primeiros amores. Mas tem uhum. algo bonito sobre o primeiro amor. E aí eu escrevi uma poesia sobre como todo amor pode ser o seu primeiro amor, né? Porque... Porque eu me apaixonei infinitas vezes antes de me apaixonar por você. Eu me apaixonei pelas palavras, pela minha melhor amiga, pelo cachorro da minha vizinha e pelo gato da minha tia. Eu me apaixonei pelos dias de chuva na cidade e pelos filmes de terror que eu tanto temia. Eu me apaixonei por algumas bandas e por uma música na rádio que eu ouvia até enjoar. E daí eu me apaixonei por você, por suas palavras, pelo seu cachorro, pelos três gatos da sua melhor amiga. Eu me apaixonei pelos dias de chuva na sua cidade e por saber que o seu gênero preferido também é terror. Eu me apaixonei pela uhum. banda que você ouvia e pela sua playlist, que eu ouvi até enjoar e eu ainda não enjoei. E aí, eu percebi que eu me apaixonei infinitas vezes por você. Então, é, tipo, ele é sobre se apaixonar Lindo. de novo, Lindo. né? Linda. Porque, tipo...
1: Ó, a Gabi antes de a minha... falou que vai desmaiar.
0: <risos> Linda. Flor, maravilhosa.
2: Perfeito. Uhum.
0: É, então, assim, ele é um texto ali sobre como você se apaixona diversas tipo, vezes, né? Então, em vez de eu uhum. ficar falando minha primeira paixão, minha segunda paixão, eu substituí isso por outras paixões. Pela palavra, pelo terror, pelos gatos e pelos cachorros. E mostrar que... Essa, então, assim, eu, primeiro eu me apaixonei pelas palavras e depois eu me apaixonei pelas suas palavras.
2: Eu me uhum. apaixonei
0: pelo gato da minha tia e depois eu me apaixonei pelos gatos da sua melhor amiga. Uhum. Eu me apaixonei pelos filmes de terror e me apaixonei pelo fato de que você também gosta de terror. Então, assim, eu peguei coisas pela... eu mostrei umas coisas que eu já me apaixonei e como alguém pode fazer algo que já existe. Ser novo. É. É algo que você já conhece ser novo. Então, eu é gosto muito dessa aqui, especificamente.
1: Muito legal. Você falou que você não, 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 não fala pra ninguém como lidar com a ansiedade. Mas você acha que tem alguma coisa de autoajuda na sua poesia?
0: Tem, mas nunca foi a intenção.
1: Talvez eu em toda que... a poesia, né?
0: é eu, Sim, eu acho que, inclusive, por tratar do tema, mas como é, eu escrevo porque eu sinto e não
2: uhum. para
0: os outros, Sim. todas as pessoas não são muito... Quem já leu sabe que os meus textos, eles são eu falando comigo. Eu uhum. uso a primeira pessoa, né? Uhum. E por que que não é um guia e eu bato nessa tecla? Porque como uma pessoa que é diagnosticada, que sofre com isso, eu sei que você precisa estar tá, com acompanhamento do profissional. Você precisa de um psiquiatra. Uhum. Você precisa de um psicólogo, de um terapeuta. E eu, nunca que... eu não quero ser guia e jamais serei guia. Tem um queijo de autoajuda? Sabe por que tem um Q de autoajuda? Porque quando você passa por uma situação que é tão desesperadora, que você sente que sua alma está saindo do seu corpo, quando você encontra outra pessoa que diz que passou por um sentimento tão excruciante quanto o seu, você se sente alívio. Você se sente alívio por saber que você não é o único. Você se sente um alívio é. por você não se sentir sozinho. Porque você olha quando alguém fala que você tem ansiedade e depressão e aí você olha alguém que também tem e você fala nossa, eu não sou doente, eu não sou estranho. Existe alguém? Então, eu acho que a autoajuda do que eu faço está no conforto das pessoas saberem que alguém sente o que elas sentem também. É, é. é normal. Existe. E a gente pode viver com isso e lidar com isso. Nunca é, não é um guia. Jamais será um guia. É só um uhum. relato de quem sobreviveu. E sobrevive. A, é.
1: A Fausta colocou aqui. Poesia também dói. É isso. Nem sempre ajuda. Às vezes dói, né?
0: Poesia é, também dói. Mas eu acho que, a, <risos> acho que quando a poesia dói, ela é um lembrete. né? É. Porque a poesia dói num ambiente controlado. Nas uhum. palavras. Né? Uhum. E, e, e no fim ela, ela acaba sendo um lembrete da dor Porque uhum. você sente a dor Por oh, tabela tá Se você viveu algum momento Que você foi, do... que foi doloroso pra você Você vai lembrar daquilo Só que é justamente é. A poesia tá te lembrando daquele momento de dor E quando a poesia acaba, você fala Mas eu não tô mais nesse momento é. Então até aí existe conforto né? Não sei pois
1: é eu também queria falar um pouco sobre o Instagram né que é a grande ferramenta que você usa até para colocar os seus textos e tudo é uma rede narcísica né é, é. a poesia narcísica também você acha
0: acho que depende da poesia mas eu acho que boa parte dela é porque muitos de nós que escrevemos poesias escrevemos nosso próprio ponto de vista sobre algo mesmo até É... Gente mesmo que a gente se esconda atrás de um eu lírico e mesmo que a gente se esconda atrás da terceira pessoa. É. Mesmo que a gente se esconda atrás de personagens. É. O fato é que a, a, a poesia ela é tão tão intrínseca e tão íntima que ela fala da gente. E, não, e é. é bem difícil não falar da gente. Ou ela fala das pessoas que estão ao nosso redor. Ou ela fala dos sentimentos que gostaríamos de sentir. É. Sempre volta pra gente. e Eu acho isso normal. É, então, eu não diria que a poesia ela é tanto assim, mas ela é, ela ainda é a uhum. gente, sabe? Uhum. Eu não acho que a poesia, talvez, é depende, depende da poesia, mas sim, a poesia fala da gente porque, cara, é o nosso, a nossa é parte mais é a nossa essência, né? Somos nós mesmos. Então... É,
1: talvez seja o escrever mais narcisico. Né? Mas ainda
0: assim é, não, não dá para competir com as fotos e as selfies e as viagens. Não. A poesia não, não, ela não chama tanta atenção quanto isso. Nessa é, rede.
2: Não é, é. Essa
0: rede não é o espaço natural da poesia, não é, tipo, ou melhor, no natural. Eu, o que eu sinto com, essa rei, com as redes sociais até hoje é que elas não, não foram feitas para isso. Quem criou elas não esperava que as pessoas fizessem poesia nelas. É verdade. E, por, e também não ajudam.
1: É.
2: Ponto.
0: É, Olha, a Mari
1: Pereira tá triste porque perdeu o final da poesia. Mari, depois isso vai estar no Stories da kill. A live vai estar no Stories da kill. Você volta e vê todinha. Uh, João, vamos falar de amenidades um pouco? Eu vi que você tá torcendo pro Babu no BBB. Por quê? <risos> tô, tô, tô. <coughs> por quê? Por que ele?
0: Cara, eu é, vendo assim, gosto da Manu Conheci o uhum. Manu, né? Uhum. Mas o, o Babu, cara... No início, quando eu comecei a ver ali e descobrir quem era o Babu Santana, eu primeira coisa que eu falei, cara, como eu nunca ouvi falar desse homem antes, né? E eu fiz uhum. faculdade de comunicação, sabe? E não lembro de ninguém, nas aulas de audiovisual, ter citado obras que o Babu aparecia, né? Uhum. E, cara, o que eu achei... Aí fui achando muita coisa interessante. Foi achando interessante o fato do Babu ele é, tá na casa e ele tem uma idade completamente diferente da, dos outros participantes e ainda assim ele, ele dá a interação dele e ele parece muito genuíno no que ele fala, no que ele faz. Uhum. Eu, cara, eu sinto que se eu sentasse pra tomar cerveja com o Babu depois do BBB, ele ia ser o cara que eu tô vendo ali, sabe? Óbvio que o isolamento e tudo ali trazem algumas características dele mais à tona. É normal, a gente vira... O próprio Pial já disse isso em BBB. Lá, os participantes, chega um momento que eles são a caricatura deles mesmos. Né? Uhum. Mas assim, tudo que eu tenho visto, achei o livro, cara, sensacional. Fui procurar é, coisas sobre o Babu, caí num, numa entrevista que Lázaro Ramos fez com o Babu, depois de uma cena de um filme de Babu e Lázaro Ramos. Entendeu? E Babu contando a tem história Tem o filme dele. do Tim
1: Maia também, você viu? Tem então, o filme, tem do, o filme Tim do, do Tim
0: Maia, que é o grande... né Mas assim, uhum. cara, uhum. olha um cara desse, ver todo o currículo desse cara, todos os uhum. filmes que ele fez, e ver que ele tá ali, tá, ele tá disposto, ele tá jogando, ele tá participando, ele tá se divertindo, ele tá se irritando, ele tá se frustrando e conquistando, que nem toda aquela galera. falou pô, esse cara é um, um cara é genuíno. E aí, muito é aquilo. Eu fico, pô, eu tô torcendo pra ele, porque... <risos> Não, eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece a visibilidade. acho que ele merece sair de lá e protagonizar um filme, entendeu? Eu uhum. acho que ele merece o, o que tá acontecendo ali. Vamos ver dali para frente. Mas eu gosto do Paizão. Gosto do, do Babu, né? <risos> Não conheço. Nu, nunca conheci. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer, vai ser fantástico. Mas, inclusive, eu postei nos meus stories uma cena dele com o Lázaro Ramos, que eu achei muito boa. Lázaro, eu vi. né o Lázaro, ele... Cara, é... Ele não precisa de comentários, porque ele é incrível. Mas o Babu, ele me surpreendeu. E o jeito como ele tem, é, como teve uma sin sinergia com o Lázaro. Cara, eu achei fantástico. E aí, tem uma hora que ele fala, é, é, o Lázaro, qual que é o seu nome? Ele, Meu nome é Santana. E eu achei isso muito louco. Porque, né, Babu Santana, o personagem dele de sobrenome Santana. E aí, não deu. Não deu pra não imaginar ele fazendo isso no BBB, sabe? É. Meu nome é Santana, cidadão.
2: <risos>
1: Ótimo, olha, a gente, a conversa tá tão boa que a gente passou pra caramba do nosso tempo aqui, mas eu queria, bom, a gente tem o nosso podcast, o Letras, né, que uhum. eu convido todos a entrar no Spotify, a gente tem várias entrevistas, isso é uma, vamos dizer, um desdobramento desse podcast do o Letras, as lives de poesia às sextas, né, durante... O isolamento. E a gente tem quatro perguntinhas no final de cada podcast que a gente faz para todos os autores. A Três. primeira é onde, quando e como você escreve,
0: João? Eu escrevo no meu quarto de madrugada.
1: Você tá no Eu seu tô... quarto agora?
0: Sim, esse quadro da Alice é o, é o tesouro do meu quarto.
2: Olha! Aqui, não, aqui tá bem
0: sem filtro. Eu tô lavando a roupa de cama, então a cama tá tá disposta aqui, mas é, escrevo no meu quarto, escrevo de madrugada, né, geralmente ali da... começa da meia-noite até umas cinco. Quando não, escrevo mais cedo, umas nove da noite. Desculpa,
2: só
1: responder pra Gabi Toledo. Não, não tem podcast com o João, quem sabe a gente não grave depois quando a gente voltar ao normal, na nossa rotina, Ó, vamos gravar o
0: João. convites são sempre aceitos, bem bem-vindos. Inclusive, <risos> eu achei o papo incrível, então... Adoraria <risos> ser convidado.
1: Que bom, obrigada. É,
0: uh, como eu estou no computador, mas uhum. eu senti, né, durante essa quarentena eu tive a oportunidade de ver um workshop de escrita da Lupkaú, que é uma das uhum. minhas inspirações, uma das minhas ídolas é. e ela falou do processo manual. Comecei a fazer esse processo manual agora, então eu diria que como uma, 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 uma mão no teclado e outra no caderno. Era ah, como é. ou de quando tinha outro?
1: É Como, Onde e Quando. Isso, beleza. É isso, né? É. É, qual que é o livro da sua vida?
0: Putz.
1: Pode falar mais de um?
0: É, bem. porque eu acho que eu tenho vários livros da minha vida. Um livro da minha vida, com certeza, seria Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque foi o livro que me introduziu Maravilhoso,
1: maravilhoso. Outro
0: livro da minha vida, com certeza, seria... Cara, contra muita expectativa, expectativa, Teorema de Catherine, do John Green. Uhum. Eu gosto de ler. Mano, eu gosto de literatura infanto-juvenil, eu gosto de Young Garrett. eu gosto do uhum. romance adolescente. Então, assim, uhum. eu vou terminar de ler um livro da Agatha Christie e eu vou pro um livro do John Green, porque eu acho que não tem que ter preconceito cultural e eu gosto de variar. Eu sou uma pessoa eclética, entendeu? Uhum. Mas uhum. O, o Teorema de Catherine do John Green, ele me, 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 me pegou de certa forma, porque eu li durante meu ensino médio, eu acho que foi o livro que eu li mais vezes.
2: Uhum. Porque ele
0: era. Foi rápido, foi fácil e eu gostava, sabe, da, daquele livro. É, outro livro com certeza seria uh, como é que é Love and Misadventures é Love and Misadventures oh, da -Live. é um livro é um livro de poesia uhum. que nossa tem umas poesias aqui bem amorzinhas, e o outro seria Milk and Honey da Rupi Kaur né? porque uhum. também é uma grande inspiração e dentre outros, assim, porque eu acho difícil escolher. É que nem você pedir pro, sei lá, você pedir pro Gustavo falar, pro Gustavo Pertoni falar qual é a banda da sua, a música da sua vida, que é até mais difícil, entendeu? É, mais
1: difícil. É. Vão
0: ter várias, porque eu acho que tem vários momentos da nossa vida, né? A gente uhum. nasce várias vezes durante a vida.
2: Uhum.
1: Qual que é o seu livro de cabeceira agora? Pega pra gente.
0: É, pra falar que não é mentira, eu tenho três, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Os três livros deles ainda estão na minha cabeceira Porque eu tô terminando eles É Eva Luna, da Isabel Allende
1: Olha que legal
0: é, Esse aqui é eu come... né? Eu, eu, é Esse que eu comecei, tá? Tá no início Que é a família O'Brien, da Lisa Genova Né? Uh, eu não sei se fala Genova ou Genova Mas... Esse, aqui, esse foi um presente que o pessoal da HarperCollins me mandou, autografado pela Elisa. E aí eu Olha comecei a ler. E uma brasileira, vejam só. Yasmin Gomslevski, conhecido por hum. muitos pelo, pelo trabalho na Globo e nos teatros do Rio de Janeiro. Uma poetisa fantástica que eu tive a, a honra de dividir palco numa Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E que eu sou apaixonado pelos, pelos poemas. São fantásticos. E mais fantástico do que ler isso aqui é ouvir ela recitando essas poesias.
2: Não, então são meus
0: livros de cabeceira real oficial.
1: Muito legal, João. Novos nomes. Muito legal. E você tem um livro inacabado? Um que pode ser um que você começou a escrever <risos> ou que você começou a ler?
0: Inacabado escrevendo tenho uns 11 <risos> Eu escrevo desde buleque, eu tenho livros. Eu, quando eu entrei, quando eu publiquei meu primeiro livro, a razão, aquilo que eu falei de publicar o um segundo livro diferente, para reafirmar que é, eu queria. Não, não quero ser o cara de um livro só, de um sucesso só, quero mostrar uhum. que tenho vários, muito a oferecer, porque eu pretendo chegar até os 50 anos lançando o livro todo ano, sabe? De dois em dois anos, porque uhum. eu tenho muito material aqui. Eu tenho uhum. uma trilogia de um romance é, Young Adult, estilo John Green. Eu tenho dois livros em sequência que, que são estilo Agatha Christie ali, mais, mais mistério, um, misturado com um pouco ali do de romance. Eu tenho uma uma série que são cinco livros que é uma saga de uma fantasia que eu criei chamada Os Doze de Ník, que um dia eu pretendo lançar, que aí já uhum. é uma viagem mais Harry Potter, mais Senhor dos Anéis.
1: Tem Isso outros tá livros de
0: poesia. Vaciado,
1: não tá escrita, Isso tá não né?
0: Isso Tem fragmento atrás de fragmento nos no meus é. documentos. Tem hora que eu sento e eu escrevo um personagem. Então, assim, tem muita coisa lá. Livros inacabados de ler são o da Isabela Lende e o da Lisa, que eu ainda não li, porque o da Yasmin eu já li umas quatro ou cinco vezes.
1: <risos> que ótimo. É, o, o Souza perguntou qual que é o seu sonho mas antes ele fez uma pergunta, ele pediu pra gente explicar por que o negro sofre tanto racismo hoje em dia. Souza, eu não sei te explicar. É inexplicável. Eu não, não sei. E perguntou qual que é o seu sonho.
0: É, eu não tenho como não falar sobre o que ele comentou antes, mas uhum. não é meu espaço de fala, não é minha vivência. Tipo, é, eu não tenho é, como te falar é porque...
2: Tipo, é. Não é
0: minha vivência, entendeu? Eu não... Uhum. Eu já em um milhão de anos eu jamais entenderia é. e eu acho que o meu foco aqui não não sei lá como artista também não seria é. sofra mais né para que é, tipo como artista lutar como um aliado como for possível é. né para uhum. que não aconteça mais né para que enfim uhum. então assim vive na pele, tem, tem que fazer.
1: Caiu aqui, teve algum no nosso login. É, uhum.
0: E a questão, o sonho, cara, eu, eu acho que se eu pudesse descrever o sonho, ele, em uma palavra, seria reconhecimento. Uhum. Mas se eu pudesse descrever em, umas, em situações, meu sonho é chegar num café e ver gente lendo meu livro,
2: é andar de ônibus
0: travando pra vocês quando ela trava?
2: Desculpe, tá travando porque tem... Não, tem
1: alguém fazendo um login na o Brasil e o Instagram tá me perguntando... Ah, entendi, ele
2: dá uma notificação, aí trava, né?
1: login... Então, por favor, gente, vamos... A gente tá terminando. Quem tiver fazendo esse login na DQ Brasil, por favor, entra daqui a
0: pouquinho. <risos> é... Porque assim, né, ver pessoas fazendo livro no café, no ônibus, ver pessoas sentadas no aeroporto esperando um voo, discutindo sobre o próximo livro... Assim como eu e minhas primas discutiam o que que ia acontecer no próximo Harry Potter é. em um evento e ver gente fantasiada com meus personagens postando fotos no Instagram indo pro Halloween. Então assim esse Já reconhecimento.
2: Tá mesmo. É não esse
0: esse reconhecimento. Eu não falo é. de eu não falo de prêmios. Eu falo é. de gente, né? É, então eu, é isso. O reconhecimento leitores, das pessoas, né, João? dos leitores.
1: leitores. Isso mesmo. Bom. Extremo. Quer ler um último poema antes da gente terminar? Se você quiser ler um poema também de, de uma desses, desses, um desses autores que você citou.
0: É que eles estão em inglês. É, né? Eu vou, eu vou pegar você outro você aqui. Você lê em é. Você
1: lê o original normalmente? Sim, eu leio eles
0: em inglês. Eu posso ler... Cara, é, acho que é meio complicado ler em inglês aqui. Porque...
1: Sim, sim. Vamos ler um poema seu, então?
0: Sim. É, antes eu queria só dizer uh, o Gustavo entra hoje, às 18, não é? O
1: Gustavo Bertone
0: da sim, sim,
1: sim. Pois sim, é, sim. Então...
0: Não, então. Hoje é 18,
1: você... pessoal da DQ, me dá uma confirmada, por favor, que eu tô sem a planilha aqui.
0: Porque você, você o me mandou que eu acho que era todo mundo da... É, do mesmo é... dia ali, enfim. É... Creio que seja hoje às 18. Se for é. hoje às 18, convido as pessoas que estão aqui para irem assistir o Conterrâneo Brasiliense, vocarista é da Escalene, Gustavo Pertoni, oh. artista com artista. Então, assim, quem tiver aqui, 18 horas, Boa. Gustavo está lá. Inclusive, se você for fazer com o Gustavo, mande beijo pro Gustavo. Ele eu não que vou eu... fazer, eu não? não vou
1: fazer. Mas eu... eu sei também que temos o Jonathan Azevedo hoje. É, às 5, é, né? Se o pessoal dá de que eu puder me confirmar o horário e se estão todos confirmados. Porque volta e meia a gente tem umas mudanças aí de, de agendamento. Oh, o Souza está te perguntando se você pudesse fazer um curso de línguas, qual você preferiria?
0: Então, eu fiz japonês e inglês. né? Fiz oito anos de japonês, sou fluente, formado em inglês.
2: Se eu pudesse Caraca. escolher uma outra
0: língua... Se eu pudesse escolher uma outra língua agora pra fazer, eu ficaria muito entre o francês e o espanhol. Porque uhum. eu fiz espanhol na escola, mas, assim, eu não sei nada de espanhol e eu acho espanhol super bonito.
2: Sabe?
0: Uhum. É, então, assim, acho que ficaria entre o francês e o espanhol. O francês por motivos bem clichês. Eu acho... Eu escuto muita <risos> música francesa, sabe? Então, eu queria entender. Olha ah, que legal! Esse texto em específico, eu escrevi há um tempo atrás, quando eu tinha, acho que, uns 18 17 anos. E uma pessoa falou para mim que eu era muito fácil. Que eu era muito fácil para amor, que eu era muito dado. Hum, e aí eu respondi.
1: Olha que ótimo.
0: Você é muito fácil. Olha, eu sou fácil. De difícil basta amar. De difícil basta ela. De difícil basta, ver... De difícil basta ver a mão dele na dela. De difícil basta entrar numa balada, sentar no canto, pedir duas cervejas por hábito e beber só uma. De difícil basta fugir das fotos dela no Instagram. De difícil basta não se achar o suficiente. De difícil basta beijar tanta gente e não querer beijar ninguém. Basta perder o valor no seu próprio jeito de gostar de alguém. De difícil basta ter ansioso, ter um peito culposo que se desvaloriza de agosto a agosto. De difícil basta dormir sozinho, comprar outro travesseiro para ver se a cama fica cheia. De difícil basta dirigir de madrugada ouvindo rock antigo, fazendo o mesmo caminho de quando eu voltava da sua casa. De difícil basta pensar. De difícil basta essa sociedade desumana e esses humanos insociáveis. De difícil basta o medo. De difícil basta a dor. De difícil, basta todo santo dia Lembrar de coisas que eu não quero De difícil, basta não ter controle Sobre o, sobre o meu querer De difícil, basta desconhecer alguém Que você lutou tanto para conhecer De difícil, basta ansiedade Viver na minha casa Depois de tudo que ela me roubou De difícil, basta isso Então eu vou ser fácil Eu vou beijar, eu vou dançar eu vou beber, eu vou entrar no bar, eu vou subir no palco da festa, vou trocar olhares, eu vou fitar, vou convidar, eu vou estender a mão e eu vou brindar. Eu vou perguntar quantos nomes eu tiver para conhecer. Eu vou cantar pop antigo, eu vou enlouquecer, eu vou viajar, eu vou caminhar por entre os pés. Eu vou tomar café com a minha própria companhia, eu vou dizer mais sim e eu vou ser mais decidido em cada não. Eu vou ser quem eu mais queria ser e eu vou ser ninguém. Eu vou dar as mãos, eu vou cruzar os pés, eu vou chamar o garçom, eu vou dar gorjeta de 10, eu vou ser fácil, eu vou dormir em outras camas, eu vou amar ainda mais dormir na minha. Eu vou ser fácil, eu vou amar a solidão, foi difícil de verdade é ser fácil pra si mesmo.